0: Hollande de Gauche ist ein Name, der uns allen geläufig sein sollte, aber vielen, vor allem auch Frauen, kaum geläufig ist. Hollande de Gauche wird 1748 als uneheliches Kind geboren, wird verheiratet, verwitwet, mit Kind, zieht nach Paris und beginnt dann im Selbststudium, sich Lesen und Schreiben beizubringen, wird zur Autorin von Theaterstücken, die in Salons verkehrt, wird Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin. Sie ist Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau von 1791 und wird 1793 auf dem Schafott hingerichtet. Die Begründung für diese Hinrichtung ist ebenso entlarvend wie das Schweigen vor allem der Politiker und Denker und Staatsleute, natürlich alles weiße Männer, die ähm, in keiner Weise auf das reagieren, was ähm, Olympe de Gouge tatsächlich, wofür sie, wofür sie steht. Das hier ist eine Auswahl ihrer Schriften, die bei Reklam erschienen sind. oder de Gouge", Die Rechte der Frau und andere Texte mit einem wunderbaren, feinen Nachwort von Margarete Stukowski. Wenn eine Frau das Recht hat, aufs Schafott zu steigen, schreibt sie dann auch auf die Rednerbühne zu steigen. Das klingt heute fast wie, ein, wie eine ähm, feministische Provokation aus einem Frauenmagazin, die ironisch gemeint ist und nicht wirklich, äh, wirklich ernst gemeint ist. Dieser Satz ist oder war ernst gemeint. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist beim Lesen. Ich habe gedacht, wenn Frauen heute so schreiben würden, gäbe es einen Aufstand.
1: Ja, also der Text ist natürlich in der Zeit geschrieben, äh, in der Frankreich einfach von einer Blutigkeit zerrissen war, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können und die, die Rhetorik von einer Brutalität war, die wir uns heute auch kaum mehr vorstellen. Können. Und man muss auch schon sehen, dass Olampe de Gouche darin extrem radikale Positionen hat. Wir vergessen ja heute gerne, dass die Aufklärung, wir denken, mhm. die Aufklärung ging natürlich um Menschenrechte, de facto ging es aber um Männerrechte, und zwar um die Rechte der, der besitzenden Männer und der Familienväter.
0: Und weiße Männer, noch, weiße nicht, ma, noch Männer, nicht mal alle nein, Männer.
1: Noch nicht mal alle. Und auch weiße, reiche, also wohlhabende Männer, also Bürger eigentlich. Ja. Und Olampe de Gouche war einfach eine der Ersten, die völlig, für die völlig klar war, dass die, dass die Frauen die gleichen Rechte haben sollen, wie das, was das Französische hier im Mann-Menschen, im Om so schön äh, versteckt. Und das viele, der ein Text ist ja auch ein Text kurz vor ihrem Tod, das ist ihre Testament. Das heißt, äh, das sind ja natürlich ja, gut, Zeiten, die wir uns heute eigentlich nicht mehr richtig vorstellen können.
0: Die sie aber sehr hellsichtig analysiert, weil sie sagt ja zum Beispiel, dass das Volk erwachen wird, wenn es aus diesem Blutrausch rauskommt, in den es ja. getrieben worden ist. Unglaublich
1: hellsichtig. Ich meine, es ist wirklich fantastisch, finde ich, wie sie den, den Terror als Bürgerkrieg, wie sie für die, für die Aufständischen in den Kolonien, also für die Schwarzen argumentiert, wie sie äh, für die unehelichen Kinder argumentiert. Und ich finde, es gibt auch noch viele Probleme, die wir heute auch noch haben. Ich fand zum Beispiel, äh, wie sie da diese Verteidigung der Alleinerziehenden, aber auch, die, die, die Stärkung der familienstarken Kinder, wo die Kinder oft außerhalb der Ehe geboren werden. Wie sagt sie so schön, dieser Epikuräer von nebenan, der reiche Epikuräer von nebenan, der die arme Familie, der die, der die Kinderreichtum der armen Familie äh, erhöht, der muss dafür auch bezahlen, mhm. wenn er der Vater ist. Ja? Also ich fand, das sind, sind auch Sachen, die uns heute auch noch, also alleinerziehende, uneheliche Kinder, das sind alles Sachen, die uns noch beschäftigen ja. Und die sind ja in diesem Patriarchat auch noch gar nicht wirklich entwachsen. Zumal dieser Text, der ist ja, ähm, Sie sagen hellsichtig, ja,
2: er ist es, aber er, man muss auch sehen, der ist in einem Rausch geschrieben, der ist in ganz kurzer Zeit geschrieben, der ist in einer Zeit geschrieben, die atemlos war, weil sich die Ereignisse ständig revidiert haben, überholt haben, also was am, am Tag geschah, ist in der Nacht schon ähm, ja, wieder Vergangenheit. Und es ist tatsächlich ein Text, der er sollte eine Waffe
3: sein. Und so ist er auch geschrieben, die Sätze sind Waffen, wie mhm. also, er schreibt. Und das Besondere ist diese Furchtlosigkeit in alle Richtungen. Sie ja. ist ja auch eine Schlüsselfigur, die, an, äh, die sozusagen aus dem Ancien Regime noch stammt und eben äh, in diese neue Zeit hineinragt. Vieles von dem, was sie vorgeschlagen hat, auch wie eine Luxussteuer oder äh, Werkstätten für Arbeitslose, dass die Frauen in die Armee gehen. Äh, das war, da war sie ihrer Zeit so wahnsinnig voraus. Und wenn wir heute das Feiern, die Menschenrechte, die dort deklariert wurden und tatsächlich ist eben, wie Sie sagten, nur ein Teil der Gesellschaft damit gemeint war. Das ist, das ist schon außergewöhnlich, das heute noch mal zu lesen.
0: Aber es ist doch verrückt, wenn man, das, wenn man das heute liest, muss man sich doch im Grunde genommen sagen, die hat einfach nur, in Anführungsstrichen, dazu gehört viel Mut, ja, Sie hat einfach nur gerade und analytisch zu Ende gedacht, was die Aufklärung angestoßen hat.
1: Nein, die und die Aufklär Männer
0: um sie herum haben nur halb gedacht. Das stimmt aber gar nicht. Die Aufklärung, das ist, das ist wirklich ein Missverständnis
1: der Aufklärung. Die, alles, was die Aufklärung an Emanzipatorischem hatte, ist wirklich ein Erbe des Ancien Regimes. Das Ancien Regime war eine viel liberalere... Äh, frauenfreundlichere Zeit als, mhm. die, als, als die Aufklärung, also vor allen Dingen als die Revolution. Die Revolution hat gesagt, die Frau ist Ehefrau und zwar Treue, wobei im Ancien Regime keiner gedacht hätte, sie ist Ehefrau und sie ist Mutter. Ja, ich meine, und das war eine unheimliche äh, Verschärfung genau. der weiblichen Zurichtung auf ihre bürgerliche Rolle und das, war, das mhm. war Rousseau und das war die französische Revolution, also das ist die Republik, die daraus ja. entstanden ist. Insofern, und das finde ich auch so süß, wie sie das in einer Sache schreibt, ich war ja eigentlich nicht dafür geboren, für die Frauenrechte zu kämpfen, weil ihr mhm. Vater ist ja ein Adliger. Das sagt, schreibt sie ja, ja, ihr Vater ist ja im Ancien Regime aus der Hocharistokratie. er sagt sie, ich war ja eigentlich gar nicht dafür geboren, dafür jetzt äh, zu kämpfen. Und er, hat sie, würde... aber er
3: hat sie nie anerkannt. Natürlich äh, nicht. Er ist ein äh, illegitimes Kind gewesen. Aber das ist ganz interessant, dieser Punkt, äh, dieser Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert, dass das, dass das 19. Jahrhundert tatsächlich die frauen auf eine gewisse Weise wieder domestiziert hat. Ja? Also im 18. Jahrhundert haben Frauen... Äh, an den geistigen Debatten teilnehmen können, wie sie das später nicht mehr konnten. Aber sie war eben in alle Richtungen hin äh, kompromisslos. Sie hat sich ja auch eingesetzt für den König. Sie ja. war im Grunde für eine konstitutionelle Monarchie. Ja. Ähm, sie hat, ähm, sie hat äh, äh, sich Sie, sie hat Robespierre herausgefordert, sie hat äh, einen öffentlichen äh, Aufruf gestartet, ganz Paris damit äh, plakatiert, dass sie mit ihm zusammen mit an Eisenkugeln äh, beschwert in die Szenen springen würde. Also sie hat es wirklich, sie hat diese diese Protagonisten dieser Zeit herausgefordert. Und darin liegt eben ihre große Furchtlosigkeit, dass sie wirklich eine... Eine politische Streiterin von Rang war und die Frage ist tatsächlich, warum wir uns gerade in der französischen Revolution, in der Frauen ja eine Rolle sp spielen, beim Sturm auf die Bastille, beim Marsch nach Versailles, warum sie eigentlich äh, fast vergessen wurde?
0: Ich habe fast das Gefühl, sie wurde vergessen, weil sie zu spitz und zu scharf ist und weil sie Männern, ähm, ich meine, so fängt der eine Text an, Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Ich meine, das ist eine Frage, die man doch heute im Parlament ähm, fraglos und ohne ein Problem stellen könnte. Und die klare Antwort darauf lautet Nein. Solange ich diese, solange ich diese ähm, Unterschiede im Gehalt, im, im Verhalten, mhm. ähm, in, äh, in sexuellen Machtunterschieden habe, die es, ja, die es ja immer noch gibt, lautet die Antwort auf Ihre alte Frage Nein. Also, Absolut. Ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich meine, ich, ich, bin ja, ich bin ja jetzt sozusagen nicht an vorderster Front für Frauenrechte einzutreten, wobei ich das jederzeit durchaus gerne tue, aber mich würde das eher wild machen. Ich würde eher sagen, es scheint auch so, dass in den letzten 200 Jahren relativ wenig passiert ist. Und Im Moment haben wir ein solches Rollback weltweit. Ähm, ja, ja. dass man eigentlich ja. dieses, dieses Ding flächendeckend in allen Schulen verteilen sollte.
1: Unbedingt. Schullektüre auf Ganz jeden im Fall. Ernst. Ja. Außerdem ist es ein toller Text. Und man lernt, mal, also abgesehen davon, dass er total wichtig ist, lernt man doch unheimlich viel über die Französische
0: Revolution, was die Freude ja, Das waren. ist mir zu historisch. Was lerne ich über heute?
1: Es ist ja alles nett
0: mit der französischen geht. Revolution, ja. dass das blutig war, ja, dass die Männer sich da ausgetobt haben, ja, aber was lerne ich naja, überhaupt. Also jetzt
3: müssen wir aber auch die Kirche mal im Dorf lassen. Also äh, wir können nicht sagen, dass wir heute in einer vergleichbaren Situation sind wie vor 200 Jahren. Also, nee, das 19. Gibt,
1: Jahrhundert war viel schlimmer. Äh, ich würde sagen, wir sind noch nicht wir, wieder da, wo wir im 18. Jahrhundert waren. <lacht> Wirklich ja, also das es gibt Wahlrecht für
3: die Frauen, es gibt Meinungsrecht für die Frauen. Die Frauen können jede, jedes Protest, jedes Rednerpult äh, betreten, das sie dürfen. Und sie können auch vor Gericht gestellt werden. Also die Frau immer nur auf die Opferrolle die zu WTA reduzieren, auch. da äh, würde ich doch Einspruch erheben. Also
0: das wird jetzt ein äh, lange, langes Thema. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir die Statistiken seit 20 Jahren über alleinerziehende Frauen in Deutschland ansehe genau. und die Armutsgrenze, wir haben inzwischen 1,4 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben, das ist fast ausnahmslos ja. in über zwei Drittel der Fälle mit alleinerziehenden Müttern. Also, Nein, aber das, ist, das ist das ja, aber das ist wieder ein anderes genau. ein, Thema. Das hat nichts zu Feminismus. Aber darüber schreibt sie doch. Ja, aber
3: das ist eine. Da muss was getan werden, das ist völlig klar. Ja, ja. Aber das hat erstmal nichts mit dieser Art von Frauenrechten zu tun, über die wir hier reden. Das ist äh,
0: doch.
1: Familienförderung. Aber darüber ist, redet sie doch. Das, das, deswegen habe ich ja gerade dieses lustige das Beispiel. Ich habe in meiner gehört.
0: Wohngemeinschaft in den 60er Jahren, 70er <lacht> Jahren, auch anders gelernt. Das ist durchaus was damit zu tun. Aber hat. sie
2: macht schon auch einen Unterschied. Ja. Wenn sie zum Beispiel davon schreibt, sie möchte Frauenhäuser ein aber ja. nur für die Frauen, die schon quasi gefallen sind aus einer ähm, Situation, in der sie wohlhabend waren und dann mit ihren Kindern irgendwo unterkommen müssen. Ähm, aber die Frauen, die gewissermaßen schon an, an, an der Armutsgrenze ähm, sind, die schon arm sind, die will sie dort auch nicht haben. Ich glaub, also die Solidarität geht nicht so weit, dass sie sagt für alle Frauen, sondern mhm. für die Frauen, die ja so wie Sie ähm, aus, aus so einer gewissen Schicht. Kommen.
0: Margarete Stokowski in ihrem Nachwort erklärt und das finde ich, find ich eine Begründung, die die könnte sogar heutig sein, ich will die Partei nicht nennen, aber ähm, die könnte heutig sein, weil ihre Begründung ist, wenn ich das für alle öffne, dann machen die Frauen gar nichts mehr. Also dann kriegen die sozusagen gleich Hartz IV. Das ist ihre Begründung. Da kann man jetzt lange drüber streiten. Da kann man drüber aber streiten. Es ist, ja. ne, will ich gar nicht machen, aber es ist zumindest eine sehr pragmatische Begründung, die kann man teilen oder nicht.
2: Ja, sie sagt aber auch, dass Hollande de aus einer bestimmten Schicht gekommen ist und sich dann quasi hochgearbeitet hat, auch intellektuell durch Bildung hochgearbeitet hat und dass sie dieses, ja, dass sie dieses Hocharbeiten auch hart gemacht hat. Also hart auch gegenüber anderen Frauen, die das nicht ich so
0: Ich sehe es seh, vielleicht etwas zu wohlwollend, aber ich sehe es anders. Sie hat sich hochgearbeitet und statt sozusagen als Galeriebesitzerin Gemälde zu verkaufen, um mal eine Analogie zu heute, ähm, zu, zu heute herzustellen, sagt sie, ich kämpfe an vorderster Front.
1: Ich finde das auch. Olampe de Gouges war einfach die Heldin meines Studiums. Ich finde, die hat wunderbare Texte geschrieben. Ich finde, die ist sehr gerecht in ihren Forderungen. Ich finde, sie ist sehr weitsichtig, gerade was patriarchale Familienpolitik angeht. Und das gab ganz wenig Leute, Condorcet noch, die überhaupt diese Art von ähm, Forderungen aufgestellt hatten. In einer Zeit, das muss man bedenken, die eben nicht ein Aufbruch, sondern ein Rollback war, ein Rollback für die Frauenrechte. Das darf man mhm. überhaupt nicht, das muss man in, in einer Härte sagen, die wir heute nämlich oft übersehen. Das, die Revolution war ein radikaler, also mit Rousseau kam ein radikales Zurückdrängen, Domestizierung haben sie gesagt, eine radikale Domestizierung der Frauen im Haus, eine radikale... Ähm, ähm, Reduzierung der Frau auf die Frau der Ehefrau und Mutter und wie hat Rousseau gesagt Staaten, in denen man nichts von Frauen sieht und nichts von Frauen hört, sind die glücklichsten Staaten äh, und insofern war das eine Bedingung der Möglichkeit der Republik, dass Frauen aus ihnen exkludiert mhm. sind und das war in einer Härte ist das durchgesetzt worden, die heute tatsächlich nicht mehr. Äh,
0: aktuell ist, aber die im 19. Jahrhundert voll durchgeschlagen hat. Da gebe ich ja, natürlich kann man, haben Sie völlig recht, natürlich kann ich das nicht eins zu eins übertragen. Das wäre das wär wirklich absurd, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber wenn ich so einen Satz lese von ihr, wie zum, wie zum Beispiel, wer hat ihr die souveräne Herrschaft verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken, denke ich natürlich an die MeToo-Debatte und an so einen Typen wie Strauss Kahn. Ähm, auf, den trifft das, auf den trifft das eins zu eins zu. Die Frage kann man ihm und vielen anderen stellen. Und da, an der Stelle, hat sich wenig getan. Ich
3: wollte vor allem darauf hinwirken, worüber, ein Buch, worüber, worüber wir ja schon hier diskutiert haben, von Svenja Flaspüller, die ja darauf den, mhm. den Finger mhm. gelegt hat und gesagt hat, die Frauen dürfen nicht, indem sie sich jetzt zum Opfer erklären, nochmal in dieselbe Falle laufen und das würde ich auch sagen. Also, Tut sie das Frauen, Nie heute tut Sie, das denn? sie nee. tut das nicht. Nein, aber eine sozusagen eine einfache äh, sozusagen einen einfachen Transfer dieser Texte auf die heutige Zeit, das finde ich, äh, das geht nicht so einfach. Da müssen wir wirklich jetzt äh, ins aber Detail den gehen. Aber Impetus
0: feministische
3: Aufklärung darf man mitnehmen, aber, oder? Ja natürlich, ja natürlich. Man, wir können doch nicht sagen, wir sind in einer Situation, die genauso ist vor 200 Jahren.
0: Das würde ich. Nee, Aber es total
1: lustig ist, ja, ja. wegen Exaltiertheit, das fand ich so lustig, ich finde die Argumente so heiß, die könnten heute schon noch kommen, wegen Exaltiertheit. Ja. Soll, ich, soll ich die Begründung ja, für Schafott mal genau. vorlesen? Sie wurde natürlich zu einer hysterischen Frau erklärt. Genau, ja. Ja, und also damit das finde ich schön scharf. Sie ja. Das, also, das könnte heute schon auch
0: noch passieren, kurtisane und hysterisch. Genau. Ne? Also ja, 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 das ja, ist klar. irgendwie. Also die Begründung, warum sie auf dem Schafott landet, lautet so, Olympe de Gouges, die mit ihrer exaltierten Vorstellungskraft geboren war, hielt ihr Delirium für eine Inspiration der Natur, also Naturrecht. Ein Staatsmann, Mann, wollte sie sein. Und das Gesetz hat die Verschwörerin dafür bestraft, dass sie die Tugenden besaß, die ihrem Geschlecht geziem. Äh, vergaß, Entschuldigung, dass sie die Tugenden vergaß, freudscher Versprecher, die ihrem Geschlecht <lacht> geziem. Also, das ist schon eine heftige, ja. heftige Begründung. Also. Eigentlich Chauvinismus und Reinkultur, oder? Ja. Mindestens mal.
2: Ja, und deshalb war der Satz auch todernst gemeint. Frauen, die aufs Rednerpult gehen, also aufs ja? Schaffert gehen, ja? die können auch aufs Rednerpult gehen. Todernst. War, Wenn man ihn ernst heute wird.
0: liest, denkt man, es könnte Oscar Wilde gewesen sein. Aber der war es nicht. Nee. Mhm. Es war sehr ernst. Also, ähm, sollen wir das den Schulklassen ja. empfehlen? Ja, unbedingt. Also an alle Schulklassen, an alle Schulklassen Schulen. Rechte der Frau und andere Texte erschienen bei Reklam. <lacht>